0: Amen. Gloire à Dieu. Je suis tellement content de voir du monde. C'est le fun de voir du monde, enfin. Hein? On se voit. Comment, on, guys. C'est rendu quelque chose. Là. On se voit. Moi, je suis béni d'être avec vous autres. <rire> de voir du monde, là, de ne pas être devant juste un petit écran. De... J'ai une caméra devant moi depuis euh, un an et quelques. Là. Puis là, je vois du monde. En personne. Vous êtes en personne devant moi. J'ai vu Pasteur Claude Sopol en personne un matin. <rire> Gloire à Dieu. Tellement content d'être avec vous autres. Juste vous dire une petite nouvelle comme ça en passant. Dans 152 jours, 13h23 et, et 41 secondes, ça va être Noël. Juste vous le dire comme ça. Mais aujourd'hui, c'est le Noël du campeur, en passant. Hein? Tu sais? <rire> non, mais sans blague, je suis béni d'être avec vous. Je suis honoré de pouvoir vous amener la parole. J'espère de vous être un encouragement. J'espère que vous allez repartir d'ici tellement béni que le, même votre chien ne vous reconnaîtra pas que vous ne serez pas reconnu de personne, même que vous, vous allez vous regarder puis vous ne vous reconnaîtrez pas. Quand on vient à Jésus, vous savez, à un moment donné, on ne se reconnaît plus. Il y a quelqu'un qui m'avait vu dernièrement, il me dit, « Oh, c'est toi, Luc? » J'ai dit, « Oui. » Elle dit, « Je ne t'ai pas reconnu. » J'ai dit, « Moi non plus, je ne me reconnais pas. » Ça, ça c'est <rire> <'est> bon. Amen. <rire> non, pas Alzheimer. Non, non. Non, gloire à Dieu. On déclare le ciel ouvert dans ce lieu. Alors qu'il y avait la louange, euh, j'entendais plus que qu'est-ce que nos voix peuvent sortir. Je, je crois vraiment que ce lieu est appelé à être une maison de prière, de réveil. Je crois que Dieu a entendu les prières de, de plusieurs personnes plus âgées ici. Je veux vous honorer pour la prière, la vie de prière que vous, que vous donnez comme fondation à ce lieu. Ma question, c'est, êtes-vous prêt à voir une plus jeune génération maintenant entrer ici? Le jour que vous allez dire, on vous accepte tel que vous êtes, et le Seigneur va vous transfigurer. Moi, je vais vous dire, quand je suis rentré dans l'église, j'avais les cheveux dans le dos dans ce temps-là, c'était ça la mode. Pas vraiment. Mais, mais je me souviens, j'avais dérangé la gang où j'étais. Ils jouaient du western, puis moi, je jouais du rock. Puis ça a fait un gros clash. Mais ils m'ont aimé, puis à cause de ça, je suis encore dans la foi. Et j'aimerais vous dire que préparez-vous à avoir du monde qui ne vous ressemble pas. Le jour où vous allez être prêt à recevoir des gens qui ne vous ressemblent pas, le Seigneur va remplir ce lieu. Je veux déclarer dans le nom de Jésus le feu du réveil qui vient, le feu du réveil qui enfin se fait voir. Je déclare une colonne de feu au-dessus qui monte, qui monte sur la ville, que la ville voit dans le nom de Jésus. Nous déclarons le feu le feu qui monte et que la ville voit qu'il y a un feu dans ce lieu. Et je veux déclarer que Dieu a entendu vos prières. Combien votent pour ça ce matin? Vous savez, il est temps que, vous déclare, que, nous déclare, que, nous, que nous reconnaissions, que nous saisissions que ce que nous choisissons est un vote pour notre élection. Quand tu choisis le Seigneur dans ta vie, tu choisis, tu votes pour ton élection. Tu votes pour que ce que Dieu a déclaré sur toi. Dans le nom de Jésus, je veux déclarer dans ce lieu le ciel ouvert. Que Quand vous allez repartir d'ici, vous allez avoir encore plus connaissance de ce que Dieu veut de toi et pour toi. Tout à l'heure, Pasteur Claude et l'équipe chantaient euh, concernant qu'on savait qui on était en lui. Ma question, c'est, est-ce que tu sais que tu sais qui tu es vraiment en lui? Jésus, à un moment donné, a dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? » il y, en a, il y en a qui disent, il y a, les disciples ont commencé à dire, « Ben, il y en a qui disent que tu es euh, Jean-Baptiste, que tu es, que es euh, Élie, que tu es Jérémie, tu es, es un prophète, finalement. » Il dit, « OK, ça, c'est le monde dehors qui dit ça. » Il me voit comme un prophète, mais vous, qui dites-vous que je suis Et là Pierre se lève et il dit tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et là Jésus dit ah oh, enfin, il n'a a un que catch de quoi. Et j'aimerais vous dire que si tu as reçu Christ dans ta vie, tu as reçu tu as enfin toi aussi tu as catch de quoi à un moment donné. Il dit Est ce que tu as reçu Pierre, je, il a dit en fait « Simon, fils de Jonas, c'est pas ta, ta tradition qui te le dit, c'est pas ton père, ta mère, c'est pas, ça vient pas des hommes ce que tu viens de recevoir, c'est mon père qui est dans le cieux qui te l'a révélé. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, sur cette déclaration, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Réalisons-nous ce matin que quand Jésus, lorsque Pierre a déclaré Jésus, Jésus a déclaré Pierre. Tu veux savoir ton identité? Déclare Jésus déclare son identité et il va te déclarer ton identité. Il va te déclarer qu'est-ce que tu es appelé à accomplir. Et je déclare dans le nom de Jésus ce matin qu'il va y avoir une révélation dans ton cœur de ce que tu es appelé à faire d'ici la fin de ton dernier souffle. Je ne sais pas encore combien de temps il me reste à vivre sur cette terre, mais je veux vous dire une chose. Vous allez voir un gars qui va donner le sprint final. Je m'enligne dans ma vie pour donner le sprint final de ma vie, pour donner le meilleur des meilleurs à Christ Jésus mon Roi. Je bénis le Seigneur qui est venu me chercher dans la boîte, ça c'est le mot « gentil », dans la boîte que j'étais. Il est venu me tirer, il m'a lavé, il m'a sorti. Je, puis je bénis le Seigneur qui est venu me chercher. Et j'aimerais vous dire, je le dis pour ma vie, mais dis-le sur ta vie. Dis-le à tes enfants, dis-le à tes petits-enfants. qui veulent t'entendre ou non, tu le dis avec gentillesse. Je veux te léguer mon héritage le plus précieux. Parce que tu es porteur de vie. Ce que tu portes, il n'y a personne qui peut te l'enlever, sauf toi. <rire> je voulais juste savoir. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous, vous amener à déclarer. Voulez-vous? On est trop souvent silencieux. J'aimerais vous amener à déclarer quelque chose aujourd'hui. Êtes-vous prêt à ça? avez droit? On a-tu le droit de parler ici? Non, mais euh, on n'avait plus de droit. Ben, mettez votre masque et parlez. Là. Mais je vais vraiment vous inviter à déclarer. Okay? Prenez votre Bible en main. Si votre Bible est dans votre iPhone, prenez votre iPhone, c'est correct. Il y en a à un moment donné, j'entendais quelqu'un un, un quelqu d'un peu plus âgé qui chialait contre les jeunes qui checkaient leur iPhone euh, dans l'église pour réaliser qu'ils lisaient leur Bible avec leur iPhone. Mais ils chialaient parce que la Bible, c'était juste papier. C'est quoi, la Bible, la parole, si tu as lis, c'est ce qui compte. OK? Si si ton jeune est plus accaparé, qui, qui saisi de la parole parce que c'est un iPhone, it's OK, pourvu qu'il lise la Bible. <rire> Gloire à Dieu. J'aimerais que vous preniez votre Bible et que vous déclarez avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je déclare qu'aujourd'hui est le jour que Dieu a créé et que ce jour est pour moi, à votre avis, un sujet de joie. Je déclare que ce que je crois devient. Je déclare que ce que je crois devient. Et en cet instant, je me dispose à entendre la parole de Dieu et par sa grâce, la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais le ou la même. Au nom de Jésus. Amen. C'est pas tu du bien de déclarer quelque chose de positif? Hein? Non, mais sérieux. Tu tu dis ça, là, puis combien ils se sentent mieux juste après avoir dit une affaire de même. Hein? Des fois, on chiale toute notre vie. On râle, on chiale, mais moi je loue. <rire> C'est un choix, voyez-vous. Amen. Puis je veux vraiment te remercier, Pasteur Claude, de me recevoir. C'est drôle parce qu'on joue au golf ensemble. Il me, il me bosse souvent cette année en passant. Votre pasteur s'en vient, un très, très bon golfeur. Je suis jaloux de lui. <rire> Mais euh, sans blague, euh, euh, vraiment ce matin, je veux vous parler euh, du département de la foi dans le royaume de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Depuis le tout premier, euh, j'ai commencé quelque chose depuis un petit bout de temps, ça s'appelle les cafés célestes. Et euh, il y a quatre euh, choses que le Seigneur m'a dit de constamment Ramener. Il y a quatre éléments que tous les hommes, toutes les femmes, de, les héros de la foi dans la Bible qu'on voit, tous les, tous les hommes, les femmes de Dieu qu'on voit dans la Bible, ils ont tous la même chose en commun. Et nous pouvons avoir cela. En fait, j'aimerais te dire, j'aimerais vous dire que vous êtes des grands hommes et femmes de Dieu ici. Il n'y a pas eu un gros amen à ça, mais c'est correct, ça va venir, ça va rentrer à un moment donné. Le jour qu'on comprend qui on est, tu sais, Pasteur Claude, vous chantiez ça tout à l'heure, le jour qu'on qu comprend qui on est, on sait ce qu'on a à faire. Sinon, on essaye de faire un paquet de choses, puis on dit oui à tout ce qui passe. Mais à un moment donné, tu dois dire non à certaines choses pour faire ce que tu es appelé à accomplir. Et tant que tu n'as pas compris quel est ton mandat, tu vas faire plein de choses et tu vas passer à côté du but de ta vie. Ce qui va faire qu'il va y avoir des, plein de ronces, d'épines après l'arbre que tu es et tu ne porteras pas le, le fruit que tu es appelé à porter et porter du fruit à 30, 60, 100 pour 1. Chacun d'entre nous, le Seigneur nous regarde et voit le produit final et voit non seulement notre vie, mais il voit, il voit un arbre, mais il voit le, le, le verger en arrière. Il voit, il voit ce qui doit sortir de ta vie. Et je veux, combien d'entre vous avez besoin de voir vos fils et vos filles accepter Christ, Levez vos mains en ce moment? J'aimerais que vous vous leviez à votre chaise où vous êtes en ce moment. Vous prenez une position pour vous, vous positionner pour eux en ce moment. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, je te prie pour ces fils et ces filles. Et ses filles. Nous déclarons le ciel ouvert sur ces familles. Chaque nom de famille qui est ici en ce moment, qui se sont levés pour leur famille. Nous déclarons le salut qui vient dans la maison. À partir d'eux, tu viens guérir... Les paroles qui ont été dites peut-être maladroitement qui ont fait qu'il y a eu un éloignement. Tu viens guérir Seigneur les attitudes. Tu viens guérir Seigneur Dieu ce qui a été fait peut-être de façon religieuse qui a rebuté. Dans le nom de Jésus, nous brisons cela, et nous déclarons le feu le feu qui vient dans ses, dans ses fa familles, dans ces maisons. Nous déclarons à ses fils et, et ses filles de revenir à la maison du Père, de revenir d'un cœur à cœur avec le Seigneur dans le nom de Jésus. Nous nous accordons ensemble et tous de dire Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Je te remercie, Seigneur Dieu, que tu réponds. Les quatre les quatre choses que ces hommes, ces femmes de Dieu dans la parole ont, c'est un des points de base. Mais la première chose qu'ils ont eue pour que Dieu agisse dans, dans leur vie, c'est qu'ils ont su entendre Dieu leur parler. Combien ont déjà entendu Dieu leur parler ici? Ok, Vous n'êtes pas des schizophrènes en passant. Juste vous avez entendu Dieu vous parler, soit par un verset, soit par une virgule, soit par une révélation dans votre cœur, Dieu vous a parlé. Savez-vous savez que vous, avez, vous êtes au même point que Abraham, Isaac et Jacob? Vous êtes au même point que les prophètes dans l'Ancien Testament? Et même plus, dans la résurrection, vous, vous avez ce que eux auraient voulu. Avez-vous déjà pensé à ça? Que vous avez tout ce qu'ils ont voulu, vous l'avez. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'excite à matin. Gloire à Dieu. Ils ont su entendre Dieu leur parler, leur communiquer. Mais non seulement cela, une fois qu'ils ont entendu Dieu leur parler, ils ont su commencer à entretenir un cœur à cœur, une communion, une relation avec ce Dieu qui leur a parlé. C'est pas tout que Dieu nous parle à un moment donné, c'est d'entretenir la communion, la communication. Et Dieu ne demande que cela. Ça fait combien de temps que Dieu t'a parlé? Oh, je prie qu'il te parle un matin. Je prie qu'il te parle d'une curve en à la maison. Je prie que le Seigneur te parle à la maison. Tu savez cette petite voix qui nous parle au travers du bruit de ce monde. Combien savent ce que je veux dire? Le murmure doux et léger qui a fait que Élie a mis son pan de manteau sur son visage et il l'a entendu. Pourtant, il y avait eu des tonnerres. Il s'était caché dans la montagne d'Oreb en fuyant Jézabel. Il était découragé. Mais Dieu lui a dit, « Je vais te parler. » Il y a eu un, un bruit de tonnerre. Dieu n'était pas dans le tonnerre. Il y a eu un feu. Dieu n'était pas dans le feu. Il y a eu un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et tout à le coup, il y a eu un petit murmure doux et léger. Et là, Élie a résonné à la voix du Père. Et j'appelle qu'en ce moment, son murmure doux et léger vienne te saisir à nouveau. Cherche pas le... Cher, savez, on est là qu'on cherche souvent des choses qui éclatent aux yeux, mais Dieu ce qu'il veut, c'est aller te toucher là au plus profond, et de toi va sortir le tremblement de terre, et de toi va sortir le feu, et de toi va venir le grondement de tonnerre. Comprenez-vous ce que je veux dire? La puissance ne vient pas avant le travail à l'intérieur, l'essence au-dedans. Et c'est cela que Dieu, j'aimerais vous dire que dans les deux dernières années, oh, dans les deux dernières années, avec la pandémie, ou appelez-la comme vous voulez, ce qui s'est passé, ça nous a amené à quoi? À enfanter une vie de prière. Si tu n'as pas appris à prier dans ces deux dernières années, rattrape le temps, now. Parce que Dieu nous a amenés au même point. On n'a plus de titre, on n'a plus de grande... Tout ce qu'on voulait faire, peut-être qui avait pas rapport, ça a pris le bord. C'est bien correct de même. C'est quoi tu fais dans la vie Moi je prie. Ouais, mais tu fais d'autres choses Non, à cette heure je prie. Allô c'est l'église, le, le Seigneur a convoqué son église au lieu de naissance a convoqué son, son Église là où elle a commencé. Ça fait des années qu'on entend, on veut voir les signes du passé, mais on voulait les signes du passé avec le, la technologie d'aujourd'hui. J'ai rien contre la technologie, j'aimerais vous dire que c'est merveilleux. J'ai prêché au Pakistan, j'ai prêché en Europe, j'ai prêché en Afrique. Au Pakistan, j'ai prêché dans une réunion. 45 minutes, il y a eu 6000 personnes qui ont accepté le Seigneur. Je, puis gloire à Dieu, je prends rien de ça. Ce que je veux vous dire, merci pour la technologie, mais c'est pas pour ça, c'est pas sur ça qu'on s'appuie. On s'appuie pas sur nos chars et nos chevaux. C'est par son esprit. Et cette église-ci a été bâtie à une fondation dans l'esprit. OK, on, on, on a droit d'être d'accord. <rire> Amen. Donc, tous les hommes, femmes de Dieu dans la parole, ont su entendre. J'aimerais vous dire que la foi ne fait pas que ressentir. La foi sait. Tu sais, des fois, tu entends, « Ah, oh, je ressens. » C'est correct, tu peux ressentir. Mais le senti peut mentir, le sentiment. Le senti c'est ton âme. La foi c'est l'esprit. C'est l'Esprit qui dit, « Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est Lui qui te délivre de la faute. C'est Lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est Lui qui renouvelle tes forces comme l'aigle. La foi, c'est. À un moment donné, c'est plus l'émotion qui répond. C'est la foi qui passe au travers de l'émotion. C'est ce qui a amené la femme dont le, son fils était décédé, est allée voir Élisée. Et quand elle est arrivée devant le serviteur, le serviteur a dit, « Est-ce que tout va bien? » Son fils était mort, mais elle a répondu, « Tout va bien. » Ça prend de la foi pour dire ça. Mais elle savait que tout allait bien. Pourquoi? C'est n'est pas « Tout va bien aller », c'est « Tout va bien ». Elle était dans la foi d'aller toucher, aller toucher le vêtement du prophète et dire, tu avais dit maintenant, je m'attends à une réponse. La foi va chercher la réponse. La foi ne s'attend pas à l'extérieur. La foi provient de l'intérieur. Parce que Dieu parle à l'intérieur. Tu es capable de prendre ce qu'il a déposé, le laisser germer et le fruit vient. Allô? Entendre. Ils ont tous entendu, ils ont tous entretenu. Ils ont su découvrir comment Dieu les utilisait dans la dimension du royaume. Je nous regarde, on est... Une bonne gang, je pense J'ai je n'ai pas prêché devant une foule comme ça depuis longtemps. Sérieux, sérieux, je suis béni avec vous ce matin. Et à chaque personne qui est ici représentée, vous avez une onction à vous, un mandat, une assignation à vous. Je ne peux pas faire ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire ce que je fais, mais on se complète. On est tous un morceau du puzzle. Y a-tu quoi de pire que de prendre? On avait été en Suisse, Nathalie et moi, puis on était dans un, un beau chalet d'un. C'était un chalet d'un. rocheuse suisse, là. C'était haut, oh, là, à l'autre bout, là. Puis, il n'y avait pas de TV, pas de Wi-Fi, a rien. Mais il y avait des casse-têtes qui nous avaient laissés. Il n'y a rien de pire qu'un casse-tête qui manque un morceau. Si tu es frustrant, tu peux allumer un feu avec. Quelle chose de plus inutile qu'un casse-tête qui manque un morceau Eh bien, j'appelle tous les morceaux manquants. Tu te dis, ah, c'est la faute de l'autre. Non. C'est juste de rappeler. Puis d'aller chercher, de voir ceux qui sont à, appelés à rentrer. Amen. Entendre Dieu leur parler, entretenir un cœur à cœur, découvrir comment Dieu les utilisait. J'aimerais savoir, comment Dieu t'utilise-t-il? C'est quoi la façon, toi? Tu sais, c'est quoi que. c'est comment, comment ça se passe pour toi, pour, je vais dire, pour vous? Comment ça se passe, toi, vous, nous, il? Comment ça se passe quand Dieu t'utilise? Est-ce que tu sais, est-ce que tu as développé cette façon de savoir, ah, ça, c'est Dieu en ce moment? Parce que le jour que tu sais comment Dieu t'utilise, tu deviens efficace. Tu sais, Moïse... On n'y pense pas, là, mais Moïse, là, Dieu, là, sa façon d'utiliser, c'est avec un bâton. C'est quoi ton ministère? C'est quoi ton instrument? C'est pas une guitare, c'est un bâton. Mais avec le bâton, il ouvre ouvert la mer rouge. David, c'était une fronde, une slingshot. Okay? C'est quoi tu fais dans la vie? Je garroche des roches. Puis une harpe. On, on s'arrête, on oublie ça. On pense juste à David et sa, sa fronde. Mais David est allé bien plus loin avec sa harpe qu'avec sa fronde. Sa fronde a été le, débat, le départ qui l'a amené à la harpe. Il y a des transitions dans notre vie de foi. On commence d'une façon, on est reconnu d'une façon, et Dieu nous transforme de la fronde à la harpe pour que notre vie soit une louange à ses yeux. Est-ce que tu as shifté dans ta, dans ta transition? Ou bien tu es encore à ta fronde, à ton souvenir? Ah, oh, j'ai tué un géant. Ah, oh, j'ai tué un géant. Oui, mais tu as, as 75 chants à écrire en attendant. C'était juste le départ. Quel départ, par contre. Découvrez comment Dieu t'utilise. Comment, est. Hey, tu sais, je pense à la mère de John et Charles Wesley, qui est reconnue pour, je pense qu'elle avait 12, 14 enfants dans la cabane. Puis elle, là, est reconnue comme étant une femme qui, à telle heure, là, elle mettait son apron sur sa tête, là, puis elle avait le nez dans la Bible, puis elle priait. Et il n'y a aucun des douze ou quatorze enfants qui osaient déranger maman. Ça aurait été mal. C'est fou comment la prière change les choses. <rire> Mais ce que je veux nous dire, est-ce que tu as réussi à développer ton, ton cocon, ton lieu secret avec Dieu où tu peux enfanter de jour en jour ce qu'il t'appelle à faire. Jésus, à tous les matins, se levait plus tôt que tout le monde, puis il n'a pas les vaches. Non, non, il s'en allait dans son lieu secret. Puis tout ce qu'il faisait, il le voyait du Père. Et tout ce qu'il disait, il l'entendait du Père. Dieu veut nous amener là. Combien votent pour ça? Dieu juste veut nous amener là. Et un coup que tu as découvert ça, c'est d'accepter ton rôle. Ça, c'est la chose la plus difficile, accepter notre rôle. Parce que des fois, notre rôle, il semble insignifiant à comparer de d'autres. Je me souviens, j'étais allé au Nunavik. J'étais allé cinq fois au Nunavik chez les Inuits. Tu sais, quel peuple que j'aime. J'ai vu la gloire de Dieu comme je n'ai jamais vu ailleurs sur la terre. Je vous dis, j'ai vu des choses, je vous les contrais, puis vous diriez, ça ne se peut pas que tu aies vu ça. C'est trop extraordinaire. Et cette fois-là, j'étais appelé à aller euh, prêcher et chanter avec deux autres ministères. Il y en avait un qui venait de l'Arizona et l'autre venait de la région de Toronto. Deux anglophones, puis moi, j'étais le francophone qui devait parler en anglophone. <rire> puis quand elle est là, je me sentais super intimidé parce que c'était des gros ministères de puissance. Je vous dis, c'était intimidant. J'étais vraiment intimidé. Ils ont commencé à faire leur ministère. puis Pour vous montrer comment c'était puissant, là, il y en a un, il a dit « Je vois la gloire de l'Éternel venir sur le village ». Le lendemain, on s'est levé. Il y avait un nuage blanc sur tout le village et ailleurs, c'était ensoleillé. Ça a duré pendant trois jours. Je veux juste vous montrer le niveau spirituel qu'il y avait là. On était enveloppé de la gloire de Dieu. Je me sentais vraiment intimidé. Puis à un moment donné, il est arrivé une situation et les deux. Big guy de puissance. Ils m'ont dit, Luc, il faut que tu prennes ça là. C'était eux autres qui devaient prêcher, mais un des deux qui devait prêcher, mais il m'a dit, Je ne me sens pas équipé pour le faire, mais on sent que c'est toi le gars. Et là, je comprenais pourquoi j'étais là, parce que j'amenais ma complémentarité, mon petit morceau de puzzle à moi. Et là, le Seigneur m'a donné, suite à cela, une vision que je comprenais encore plus quel était mon mandat. Et moi, mon ministère, ce n'est pas des grosses patentes visibles, mais ça se passe au niveau des diamants de la parole. Le Seigneur m'a montré que c'était des diamants qui sortaient de moi. Et les paroles que je donne, c'est ça qui donne la foi, qui encourage, qui bénit, qui donne euh, un redépart à certains ou certaines. C'était ça, C'est mon, mon appel d'être un encourageur. Mais quand, quand tu vois d'autres ministères, tu veux être comme eux autres. Vous vous souvenez-vous des années 80-90, quand tous les pasteurs de la planète voulaient être comme Young Icho? Combien se souviennent de ça? Avec son système, on a essayé d'amener ça en Amérique, ça n'a pas marché. Savez-vous pourquoi? Parce que ce n'est pas notre onction. Mais on essaye d'emprunter l'onction de quelqu'un qui fonctionne, puis dire, on va l'adapter. Non! Ce que le Québec a de besoin, ce que la ville de Drummondville a de besoin, c'est ton onction, votre onction à vous. Et le jour que tu arrêtes d'être intimidé avec qu ce qui se passe sur la planète, on veut tous être comme Bethel, on veut tous être comme Jesus Culture, on... Dieu, c'est correct, c'est des bons chants en passant, mais la chose qui se passe, c'est que Dieu veut t'amener ta sauce à toi, ta poutine. et tu à Drummondville, ça vient ça? Ça, ça vient d'où, la poutine? On s'en fout. Mais la chose qui se passe, c'est Drummondville, dit Hélène. <rire> Mais la chose qui se passe, c'est ta poutine à toi hein, qui va nourrir la personne qui a besoin dans le coin. Ce que l'on déclare se prépare, ce que l'on déclare s'enclenche. La façon dont tu parles, c'est la façon que se prépare ta géographie de vie. Je suis le résultat de ce que je laisse entrer et parler sur ma vie. Tu es le résultat de ce que tu laisses parler sur ta vie que ce soit en audio, que ce soit en visuel, que ce soit en écrit, nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de filtrer, de discerner ce qui nous rentre de l'extérieur. Ce que tu laisses entrer de l'extérieur devient ton mode de penser intérieurement. Ce que tu commences à penser amorce ta façon de parler, de déclarer. Ce que tu commences à parler et déclarer Amorce ta géographie de vie. Est-ce qu'il y a des montagnes dans ta vie? Est-ce qu'il y a des adversités en ce moment dans ta vie? On appelle ça des montagnes des adversités. C'est comme ça qu'on décrit ça dans la Bible. Est-ce que tu as des adversités? Le Seigneur ne t'a pas laissé sans un outil pour régler ça. Et ça viendra peut-être pas du gouvernement, ça viendra peut-être pas de, de l'extérieur. Souvent, on prie, puis on est là, Dieu répond, Dieu répond, Dieu répond. Puis il dit, comment tu veux que je réponde? Je t'ai déjà donné la réponse il y a 2000 ans. Elle est déjà en dedans de toi. Tu te dis, ouais, mais comment ça marche? faut que tu te déclares. Tu te dis, je comprends pas. Dieu a créé les cieux et la terre comment? En parlant? Les enfants de Dieu, s'ils commencent à déclarer la parole de Dieu, ils créent la géographie du royaume de Dieu dans leur cœur. Et quand tu commences à régler la géographie à l'intérieur, tu es capable de changer l'extérieur. Ça fait-tu du sens? M'aimez-vous encore? Y a-t-il un banc de neige pour me pitcher dedans? <rire> Vous dites, mais je ne comprends pas ton point. Pensez-vous que Jésus, quand il disait, si quelqu'un a la foi gros comme un grain de CNV, il va dire à la montagne, tiens, dans l'Atlantique? Non, il parlait des montagnes dans ton cœur, des adversités dans ton cœur. Ça peut arriver que tu sois obligé de tasser une montagne. Ça peut. Mais il y a plusieurs montagnes dans ta vie que tu vas régler avant. Et là, tu es là. Je comprends pas. Je fais ce que la Bible dit. Pourtant, je... il y a une adversité dans ta vie. Parle! Parle pas de ton adversité. Parle à ton adversité. Ça fait-tu du sens? Ça, tu dis, montagne dans la mer. OK? Ça marche pas? Continue. Montagne, dans la mer. Ça marche pas encore? Dis-le encore. Montagne, dans la mer. Ça, c'est comme déraciner une mauvaise herbe. Il y en a, faut que tu creuses. Il y en a, ils s'enlève facilement, mais il y en a d'autres, tu es obligé de mettre les doigts dedans, la terre, là, puis d'aller chercher... Puis... Ah, C'est tough. Combien ils font du jardinage ici qui savent ce que je veux dire, hein Si tu fais juste choper la tête de, de la mauvaise herbe, tu règles pas le cas. Mais si tu vas enlever la racine, elle reviendra pas. Tu dis, je comprends pas. Tu dis que ce qu'on déclare se prépare et s'enclenche. Mais si vous ne me croyez pas, vous demanderez à Job. Et je termine avec ceci. Je ne veux pas être trop long. Quelle heure qu il faut finir ici? OK. Là, là? Donne-moi cinq minutes, OK? Cinq minutes, c'est correct? OK. Il dit, prêche tant que tu veux, on s'en va dans cinq minutes. <rire> je ne suis pas payé à l'heure, moi. Mais ce que je veux, je veux juste vous amener que on, on, je ne pense pas qu'on a tout catché comment ça marche avec Job. Tu sais, on pense que Job, là, tu sais, est, est parce que Dieu se vante de Job, tu sais, puis l'ennemi vient dans la présence, puis, il dit, puis Dieu, il se vante. Il dit, as tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne d'intègre comme lui. Okay? Il n'y en a aucun qui l'égale. Puis là, on sait le combat qui commence, puis à un moment donné, on, dans la, la, la façon qu'on le lit, on pense que Dieu il a juste pitché Job au diable comme ça, là. Tu sais. OK, occupe-toi-en, là. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé. En fait, c'est pas ça pas en tout. <rire> Mais je vais vous dire là où Job a pu être attaqué par l'ennemi. Ce n'est pas en fonction que Dieu l'a laissé là. Il y avait une racine de crainte qui était dans sa vie. Job, ça dit qu'il faisait des sacrifices continuellement, qu'il avait une vie, puis il était intègre devant Dieu. Puis Job, est même Dieu s'en est même vanté. Puis à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'écrit que Job avait des, des fils et des filles, puis qu'il faisait le party. Il sera, bien, ça ne verra pas, là, tout crache, mais il faisait le party. Puis il disait, Job, il disait, écoute, si jamais ils pêche, je vais même faire encore de crainte qu'ils pêche, je vais faire un sacrifice pour eux. C'est là que ça s'est passé. Parce qu'il faisait une prière et un Il va prêcher. <rire> Il faisait une prière avec de la crainte dedans. Et quand tu pries dans la crainte, tu ouvres une brèche. Parce que Dieu n'est pas dans la crainte. Dieu répond seulement au langage de la foi. Tu peux prier n'importe comment. Mais si la foi n'est pas là, c'est là que la réponse n'est pas là. Ça fait-tu du sens Dieu se tient là où la foi est. Et là où il y a du doute, là où il y a de la crainte, même dans nos prières, c'est pas que Dieu n'agit pas, mais Dieu peut pas répondre de la même façon. Et l'autre chose qui se passe, c'est que l'ennemi le voit, ça. Ça fait-tu du sens? C'est comme quand on dit dans le « Notre Père », et on va terminer avec ceci, ok Puis je veux juste... Puis, pour démontrer, Job, il dit plus tard un coup qui est attaqué, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voyez-vous? Et là où a-t-il été attaqué par l'ennemi, là où il craignait. OK? On va se lever, OK? Père, toi qui es dans les cieux, oh, que ton nom soit sanctifié. On déclare un mouvement de réveil dans ce lieu, un mouvement de prière dans ce lieu. Et Père, nous venons à toi. Père, toi qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Oh, que ton règne vienne en ce moment dans ce lieu. Viens régner dans les quelques minutes qui restent encore ensemble. Nous déclarons ton règne dans ce lieu. Jésus, nous te déclarons roi et seigneur dans ce lieu. Nous déclarons ta royauté et ta seigneurie. Oh, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous déclarons un sur la terre comme au ciel dans ce lieu en ce moment. Nous déclarons un sur la terre comme au ciel dans nos vies en ce moment. Combien ont besoin d'un sur la terre comme au ciel dans leur vie Levez les mains en ce moment. Dans le nom de Jésus, nous levons les mains vers toi, Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus. Dieu, tu ranimes le feu. Tu ranimes le feu de la prière, le feu de la consécration, le feu de la puissance qui sort de tes fils et tes filles. Oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans le nom de Jésus. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Seigneur Dieu, tu nous donnes une révélation fraîche à tous les jours. À tous les jours, j'appelle une révélation fraîche, une fraîcheur de ta parole dans les cœurs. Merci que tu pourvois à tous nos besoins, à la vision, viens la provision. Tu viens, Seigneur, donner des forces nouvelles à tes fils et tes filles en ce moment. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ceux qui avaient besoin de guérison, soyez guéris maintenant. Sois guéris. Soyez guéris. Que sa puissance passe dans tout votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, dans le nom de Jésus. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Seigneur, nous sortons de la ruelle de l'offense ce matin. Nous sortons de la ruelle du blâme. Nous sortons de la ruelle des attaques de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Et nous entrons sur l'avenue du pardon du roi des rois. Dans le nom de Jésus. Oh! Dans le nom de Jésus. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Alors que tu nous pardonnes, tu fermes la brèche. Tu fermes la brèche qui fait que l'ennemi peut nous tenter. Alors que nous pardonnons, tu fermes les brèches. Dans le nom de Jésus, sois guéri des offenses. Sois guéri de ce qui t'a été fait, qui t'a fait du mal. Sois guéri ce matin dans le nom de Jésus. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. À toi la gloire, Seigneur, nos yeux seront ravis de te voir. Oh, comme nous avons hâte de te voir de nos yeux, Seigneur Jésus. Et j'appelle une visitation dans ce lieu. J'appelle une visitation et une habitation de gloire dans ce lieu. Oh Dieu vivant, tu viens balayer tout ce qui tout ce qui empêche. Et tu accordes, Seigneur, la fraîcheur de la nouvelle saison dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Nous déclarons la récolte promise. Nous déclarons les prophéties qui ont été qui ont été déclarées dans le nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Amen. J'aimerais vous dire que Dieu vous parle. J'espère que ça vous a J'espère que vous partez chez vous avec quelque chose. Je veux te dire en terminant, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Tu dis, c'est quoi ma force? Combien d'entre vous, Dieu vous a donné une promesse que vous n'avez pas défrichée? Tu là, la promesse là que, qui va combler ta vie. là, Qui va combler ta vie. Que tu manqueras de rien. Est-ce qu'il y a un verset que Dieu t'a donné? Come on. Est-ce qu'il y a un verset que Dieu t'a donné? Est-ce que tu as une promesse que Dieu t'a donnée? Pasteur Claude, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Il y a de quoi de glorieux qui se prépare. Va avec cette force que tu as. Arrête de regarder à l'autre qui semble avoir plus. Ce que tu as toi, l'autre le veut. Soyez bénis les amis. Je vous aime. Merci de nous avoir reçus.